0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día 25 de febrero. Hemos tenido unos días de descanso desde que terminó el fin de semana del All-Star, que bueno, ya comentamos en el episodio del lunes, que la verdad yo creo que estuvo bastante bien por alguna parte, sobre todo el partido, y dos de los tres concursos, sobre todo habilidades y triples. Después sí es verdad que un poco decepcionante, como ya va pasando los últimos años eh, con el concurso de mates y tal, pero bueno, en general fue un buen fin de semana y ya pues hemos tenido estos días de descanso y anoche ya pues hubo partidos después de estos cuatro días. Y bueno, pues varias cosas que han ido saliendo, eh, sobre todo en el día de ayer y tal, eh, bueno, lo primero que eh, Harden va a debutar esta noche contra los Timberwolves, eh, creo que juegan en Minnesota, eh, así que bueno, pues ya vamos a poder ver a esa dupla que llevamos ya pues casi un mes esperando entre Harden y, y Joel Embiid, puede ser muy interesante además eh, contra un equipo como es Minnesota Timberwolves, que bueno, va a haber ese emparejamiento Joel Embiid, y Towns, que siempre han tenido pues un poco de, de rifirrafe ahí y tal, que siempre es interesante. Y después Anthony Edwards eh, con James Harden, que bueno, Anthony Edwards obviamente no está ni cerca del nivel que tiene James Harden ni, ni, ni el que ha tenido, eh, pero bueno, sí es verdad que otro día tuvo un partido bastante malo, eh, pero bueno, ya sabemos cómo es Anthony Edwards, que se viene arriba siempre en momentos de este, de este calibre, así que seguro que está muy motivado, eh, y el que también va a volver esta noche es Carmelo Anthony de los Lakers, que va a volver contra los Clippers, que bueno, vamos a tener un, un derby que luego comentaremos también. Eh, así que, bueno, pues una incorporación que yo creo que a Los Ángeles pues le, le hace bastante ilusión, la verdad, porque están pasando por un mal momento. Ya sabéis que pues Anthony Davis volvió a salir eh, lesionado de un partido. Veremos a ver cuándo vuelve también. Yo creo que LeBron está muy motivado ahora después de, del All-Star para dar ese último empujón y poder meterse... Pues no creo que lleguen ya a puestos de playoff, pero al menos un puesto alto del play-in. Eh, he leído antes esta tarde... Eh, un hilo de, de Twitter que bueno recopilaba eh, como una serie de partidos que había tenido Kobe Bryant después del All-Star de 2013 Que es esa temporada en la que Dwight Howard y Pau Gasol eh, pues están medio lesionados También Steve Nash está ahí un poco lesionado, es la temporada esa del Super Team de los Lakers Que al final no funcionó eh, Y bueno, pues era un, una, un hilo que recopilaba pues, una serie de partidos en los que hacía pues, 30 puntos y de asistencias en cinco partidos algo así era una auténtica locura y al final, pues consiguieron meterse en playoffs. Veremos si, si la historia se repite, pero bueno, ya más malas noticias. La verdad, hemos tenido eh, tres jugadores que se han, tenido, se han lesionado y, y han tenido que, que sentarse. El primero, Chris Paul, que bueno, esto ya se anunció en el fin de semana del All-Star y por eso solo jugó dos minutos, creo, a, en ese partido de las estrellas, básicamente, pues para que le contara entre comillas. Y bueno, pues ha sido una lesión de la mano que ya vimos en el partido que salía con una banda ahí en la mano Y va a estar fuera de 6 a 8 semanas, eh, lo cual es bastante duro para los Suns Pero bueno, son, son un equipo que son tan equipo que dependen tan poco de un solo jugador Que no creo que, a ver, les va a afectar obviamente, pero no creo que les afectara tanto como si Chris Paul estuviera en otro equipo Además ya vimos en el último partido que han jugado los Suns que Devin Booker ha acabado con 12 asistencias y 6 robos Que es algo muy de Chris Paul, la verdad y aparte de hacer lo suyo de veintitantos puntos también, eh, así que muy muy bien de Bin Booker. Veremos a ver cómo, cómo se adapta a los Sans a esta baja. Después, Caris Lever va a estar fuera de una a dos semanas también, eh, así que menos preocupante, el típico es 15 de tobillo y tal. Y Nurkic eh, también va a estar fuera un mes por una lesión, por una lesión en la rodilla o en la pierna, si no me equivoco. Eh, que bueno, Portland yo creo que ya se ha dado por vencido. Llevo muchos episodios diciendo que no creo que se vayan a meter en play-in, que les va a costar un montón, y yo creo que ya no, no hay ni esperanzas en Portland. Además, pues Lillard está jugando, vamos, que no, que no está jugando, eh, se ha ido McCollum, está en Fernie Simons ahí, un poco solo, entre comillas, para, para ser tan joven. Así que, bueno, pues eh, dos bajas, que la verdad, para equipos de play-off, sobre todo los Suns, mejor equipo de la NBA, sin ninguna duda, y Caris eh, Leber, no, los Cleveland Cavaliers, eh, donde juega Caris lever que, bueno, pues han tenido una racha de tres partidos, eh, bastante mala, los eh, tres perdidos y bueno, pues ahora están ahí intentando aguantar ese quinto puesto, pero bueno, luego Nurkic, como os he dicho, pues tampoco tan, tan relevante. Y la otra noticia, antes de, de, de pasar a, a partidos y datos y tal de, de los equipos, eh, bueno, han decidido los Knicks eh, que Kemba Walker se va a sentar para lo que queda temporada, así que no vamos a, a ver jugar más a Kemba, esto ya lo avisé eh, cuando salió la noticia en Instagram, arroba el arcopod, lo tenéis por ahí. Eh, y bueno, Kemba también ha dicho que no está interesado en que, en que el equipo le corte, a pesar de que le han llegado, pues ha debido de haber conversaciones con otros equipos de diferentes ofertas y tal para, para ser cortado y venir a, a su equipo. Porque bueno, ya sabéis que el mercado de cortados sigue abierto todavía, no se ha cerrado, que se cierra antes de los playoffs, así que todavía puede incorporarle a algunos equipos si le acaban cortando. Pero supuestamente, pues Kemba no, no quiere y seguramente, pues, eh, o sea, traspasado en verano o no sé. Construir en el equipo de alguna manera en la que le den minutos, porque no creo que Kemba quiera ser un jugador, pues eso, un, un noveno décimo jugador, no creo que él se vea ahí y no creo que la franquicia le vea ahí tampoco, porque es un jugador con un talento espectacular. Pero bueno, veremos qué pasa este verano también con Kemba, una pena, la verdad. Yo siempre digo que es de mis jugadores favoritos, eh, desde que hace unos años... Eh, hace 5 o 6 años vi el clip este del del step back que hace contra, contra Pittsburgh en la universidad. Eh, es, es un jugador que siempre me ha enamorado muchísimo y me da mucha pena pues eh, tener que ver esta situación. Pero bueno, vamos a pasar con algunas estadísticas loquísimas. Eh, que bueno, he estado viendo estos últimos días. Eh, la primera, que LeBron James eh, está, pues. Si sigue este ritmo. Eh, se, se va a convertir en el primer jugador de la historia de la NBA. En eh, mejorar su, eh, su media anotadora desde su carrera. Eh, en su decimonovena temporada, o sea, sería el único jugador que sube su media de puntos en su carrera en su decimonovena temporada, ya sabéis que bueno, esta temporada está haciendo cerca de 29, creo que 28 con mucho o algo así, ha llegado a estar en 29 y tal, eh, así que bueno, no creo que acabe ganando el, el scoring champ, el premio de máximo anotador, pero bueno, es una, es una locura también, y bueno, algunos nombres así destacados que, que no han conseguido esto, bueno, Lebron ahora mismo está más 0,06 por encima de, de su media que obviamente es insignificante pero aún así es, es superarlo y bueno, jugadores así destacados que bajaron su anotación Kobe Bryant, menos 0,09 eh, Moses Malone, también menos 0,15 John Stockton, que bueno, no ha, nunca ha sido un anotador eh, Dirk Nowitzki, también menos 0,3 bastante, Paul Pierce, menos 0,31 eh, Karim Abdul-Jabbar menos 0,61 también es verdad que bueno era bastante más mayor de lo, de lo que es LeBron en su decimonovena novena temporada, Kevin Garnett también medio me punto, Tim Duncan lo mismo, Shaquille O'Neal, Carmelo 0'38, así que bueno, todos tienden a bajar como es normal, un, un jugador ya pues con 19 temporadas encima como mínimo, tienes 37-38 años, es normal, eh, pasa en todos los deportes, pasa en fútbol, pasa en fútbol americano, en, en cualquier deporte tus estadísticas van a bajar, pero es una locura que, que siga haciendo esto. Y otra estadística también bastante loca que he visto es que bueno Duncan Robinson, que ya llevamos hablando eh, pues todos estos años de que es uno de los tiradores que está empezando a romper estos récords de más jugador que, que consigue X récord de triples en menos partidos. Eh, y bueno, se ha, es el, se ha convertido en el jugador más rápido en conseguir 200, 300, 400, 500, 600 y 700 triples en la historia de la NBA. O sea, el que ha necesitado menos partidos. ...para conseguir esto, obviamente pues esto en otra era de baloncesto, tampoco hay que irse muy lejos, en, en 2000 o 2010 no hubiera conseguido esto... ...pero entrando en la NBA, pues cuando entró Duncan Robinson, que sería pues 2017, 2018, es normal que, que esto vaya a pasar... ...y seguramente eh, haya un jugador que le supere en un futuro bastante cercano, otra cosa es ya el récord de triples de Stephen Curry... ...que es una auténtica locura, pero bueno, estos dos datos me han parecido bastante interesantes... Eh, sobre todo el de LeBron, porque bueno, el de Duncan Robinson yo creo que te lo puedes imaginar un poco más pero LeBron, que nunca ha sido considerado un anotador y aunque siempre se está hablando de que seguramente vaya a ser el máximo anotador de la historia que nunca se le ha considerado un anotador y está subiendo su media anotadora en su temporada número 19 a mí me parece, eh, vamos, básicamente bestial, no creo que veamos eso más en la historia de la NBA y bueno, vamos a pasar a hablar de dos equipos que están Seguramente dos de los equipos en, en mejor racha ahora mismo de la liga. El primero, los Bulls, que volvieron a ganar a, anoche contra Atlanta Hawks. Y bueno, llevan seis victorias seguidas. Eh, y bueno, de otra vez un partidazo, 37 puntos, 71% en tiros de campo en el partido de ayer, que es una auténtica locura. Sigue haciendo esta racha de partidos de al menos, al menos 35 puntos y al menos 50% en tiros de campo. Eh, la sigue superando, no sé si lleva ocho partidos seguidos, nueve partidos seguidos, es una auténtica locura. Y eso ayer, 37 puntos, solo metió dos triples, lo cual ya me parece muchísimo para lo que suele ser de Rousan, Y un último cuarto también, eh, con unos tiros, vamos, eh, inimaginables. Yo creo que cualquier otro jugador hubiera fallado esos tiros. El que mete al final del partido ese fadeaway cubierto por dos personas es una auténtica belleza, la verdad. Y bueno, en febrero está haciendo 35,9 puntos, 6,1 rebotes, 5,5 asistencias y 58% en tiros de campo. Hay que recordar que de mar de Rousan es una escolta. Porque con estos porcentajes de 71% como he dicho antes, algunos de 60 y muchos también, eh, puede parecer que es, pues eso, Mitchell Robinson de Andre Jordan, pero, pero es una escolta. Y bueno, si sigue este ritmo, eh, en el mes de febrero, que seguramente lo vaya a conseguir, eh, se, se convertirá en el segundo jugador de la historia junto con Michael Jordan en hacer un mes de 35 o más puntos y 55% más en tiros de campo desde la era del, del triple, desde 1980. Así que muy curioso también que, bueno, que esto no lo haya hecho, por ejemplo, Kobe Bryant es un jugador que, que se me ocurre que podría haber hecho esto, aunque sí es verdad que a lo mejor 35 puntos por partido lo ha hecho muchísimas eh, muchísimos meses, pero 55% de tiros de campo sí es verdad que para un jugador como Kobe Bryant a lo mejor era bastante más difícil. También se me ocurre Tracy McGrady, pero es un poco lo mismo porque al, al fin y al cabo se abrían más al triple. A lo mejor Allen Iverson podría ser otro, pero bueno, son jugadores que yo creo que han tenido más volumen de tiro en su carrera y además pues de eh, Reusan comparte pista con Saclavin y con Bucevic entonces si sí es verdad que tiene menos tiros que los que tendría por ejemplo pues Koy Bryan en 2005 cuando se fuese a Kilonil o bueno hay versión en, en su carrera los Sixers en general porque nunca ha estado muy bien acompañado de anotadores menos bueno cuando estuvo Chris Weber y tal pero es un Chris Weber que ya estaba fuera de su prime y tal así que bueno, una auténtica locura en la conferencia este para mí no hay otro jugador que tenga que ser jugador del mes en febrero luego en la conferencia este pues tienes un montón la verdad, está Devin Booker que se está hablando mucho, está bueno Carl Anthony Towns también, está Jokic como, como siempre básicamente veremos a ver si en marzo es, es Harden el jugador del mes, la verdad es que sería bastante curioso y bueno, el otro equipo del que quería hablar antes de antes de terminar, son los eh, Celtics, porque bueno, desde que empezó el año básicamente y desde el 1 de diciembre, son seguramente el mejor equipo de, de la liga. No en general, porque bueno, para mí son Phoenix Suns Pero bueno, eh, tengo aquí cuatro datos que son bastante, bastante locos. Eh, los Celtics tienen el mejor net rating de la conferencia eh, este, eh, esta temporada, con un 5,8% de, de net rating, que bueno, ya sabéis que es esa diferencia entre el ofensivo y el defensivo. Así que también bastante, bastante bien. La verdad, eh, el siguiente más cercano son los Miami Heat y eh, tienen 4,6, así que pues le sacan 1,2 al, al más cercano, que es una auténtica locura. Después, desde el 1 de diciembre de 2021, los Celtics tienen el mejor rating defensivo eh, de la liga con 106,3. Eh, si es verdad que bueno los Grizzlies están bastante cerca, eh, los Mavericks también, los Suns están ahí bastante cerca, pero bueno, siguen siendo los Celtics el, el mejor equipo defensivo desde que empezó diciembre y después desde el principio de este año, desde el 1 de enero de 2022, los Celtics tienen el mayor eh, la mayor diferencia de puntos eh, por un equipo con una puntuación de 310. O sea que en todos los partidos que han jugado, si tú sumas los resultados de un equipo, y de, de los Celtics y del otro equipo, eh, te, te sale que los Celtics ganan por 310 puntos, eh, así que una auténtica locura El siguiente son los Suns con 256, así que hay muchísima diferencia Y después, el último dato, desde el 1 de diciembre de 2021 eh, Los Celtics son el equipo que eh, conceden un porcentaje más bajo de tiros de campo a sus rivales O sea, que tienen una defensa buenísima, como hemos dicho antes Con un 42,6%, que es una auténtica locura el siguiente más, más cercano son los Cavaliers, con 43,7. Después están Warriors, Grizzlies, Heat, bueno, los equipos que suelen estar por ahí, los Suns, los Mavericks. Eh, así que, bueno, la verdad es que en defensa y mi Udoka les ha dado un cambio loquísimo esta temporada, porque la temporada pasada eh, no paraban ni un taxi, la verdad. Eh, y luego, bueno, ha habido mucha discusión también con, con las decisiones de Tatum en ataque también. Eh, yo creo que, a ver, están muy bien ahora mismo. Yo creo que en playoff, ahora mismo están sexto, se enfrentarían al tercero que creo que es Filadelfia sería un, un enfrentamiento bastante interesante teniendo en cuenta que ahora está Harden y tal y bueno, pues Embiid que, que está bastante cabreado con los Celtics yo creo después de después de ese 4-0 que se llevó una vez y bueno, de, de algunas más veces que, que le han eliminado eh, pero bueno, eso los, los Celtics están en una forma espectacular de Mar de Rosen eh, para mí tercero para el MVP ahora mismo, yo creo que no tiene que haber ninguna duda, eh, por encima están solo Embiid y Jokic, y bueno, Jokic si sí, es verdad que sigue haciendo números espectaculares, pues se está cayendo un poco. Y bueno, en Bid, eh, ahora veremos cuando vuelva a Harden también cómo, cómo van sus estadísticas y tal. Aunque bueno, eh, teniendo un playmaker como Harden en el equipo, seguramente no bajen tanto. Y eh, otros dos equipos que están bastante bien son los suns que llevan ocho victorias seguidas. Anoche no... Bueno, sí, anoche sí jugaron, creo, que es el partido que he dicho de Devin Booker, de las dos asistencias. Así que bueno, pues ya hemos visto que pueden ganar sin Chris Paul que están bastante cómodos, y sí, es verdad que creo que jugaron contra Oklahoma, así que pues tampoco hay que sacar muchas conclusiones. Y después el otro equipo, los Nuggets, cuatro victorias seguidas, eh, y bueno, Jokies también se hizo un buen partido, creo que fue 26-15-9, si no me equivoco. Tampoco quiero dar mal el dato, pero creo que, que eran esos números. Y bueno, pues los, los Nuggets, ya sabéis, siguen sin llamar Murray, sin Michael Porter Jr., eh, Montemorri está jugando ahora bastante bien, pero bueno, eh, se están quedando un poco cortos, veremos a ver qué pasa en playoff. El otro día dijo Jay Williams que él cree que los Grizzlies van a llegar a, a finales de, de la NBA por, por parte de la conferencia oeste. Y los Nuggets son un equipo que seguramente se vaya a enfrentar a los Grizzlies esta temporada en playoff. Así que bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad. Eh, tampoco había muchas cosas que comentar, pero me he enrollado, me he enrollado bastante eh, aún así. Pero eso, muchas muchas lesiones que bueno, ya yo creo que para playoff estarán todos bastante bastante preparado sobre todo Chris Paul y Lever, después eh, jugadores que vuelven como Harden y Carmelo, Kemba que no, no le vamos a volver a ver porque no creo que los Knicks acaben entrando en playoff, eh, y eso, de Mar de Roussan eh, veremos cómo acaba para el MVP, pero yo creo que sin ninguna duda, de momento, es la mejor temporada de su carrera, al menos que, que pase algo ahora, eh, y eso, los Celtics también un equipo que hay que estar eh, viendo estos próximos días en, en sus partidos, porque, porque puede estar muy muy interesante. Y bueno, partidos que hay este fin de semana. Esta noche tenemos eh, a los Raptors jugando en Charlotte contra los Hornets a la una. Así que muy interesante ese enfrentamiento también. Dos equipos que están muy cerca de la clasificación en esa conferencia este. Después tenemos el debut de Harden con los Seasers en Minnesota a las 2 de la mañana, que es un partido que yo creo que va a ser el más visto esta noche. Después los Mavericks juegan en Utah contra los Jazz. A las 3 de la mañana, que bueno, también puede ser muy interesante por cómo están los Mavericks en defensa, los Jazz que han empezado a remontar con la vuelta de Mitchell y Gobert, y bueno, el Derby que he dicho antes, eh, los Clippers juegan en, en el campo de los Lakers, aunque ya sabéis que es el mismo, pero bueno, le cambiarán el suelo para que sean los Lakers los visitantes, perdón, los locales. Eh, y juegan a las 3 de la mañana también, pues un partido que siempre es muy visto por, porque es un derby, básicamente, pero bueno, tampoco creo que, que vaya a ser muy interesante, aunque bueno, siempre, ya sabéis que esto es la NBA y siempre puede sorprender bastante. Después, el sábado tenemos dos partidos muy buenos, sobre todo eh, los Grizzlies que juegan en Chicago a las 2 de la mañana, eh, que bueno, ya sabéis, Grizzlies y Chicago esta temporada, para mí, los dos equipos de revelación seguramente, junto con Cleveland. Eh, y bueno, eh, la otra vez que jugaron... La verdad que fue un partidazo y yo creo que hay que volver a verlo. Encima es en el United Center en Chicago, así que aún más interesante. Y después los Nets juegan en Milwaukee contra los Bucks a las dos y media, media hora después. Eh, así que bueno, los Nets, no sé si, si va a jugar alguien. Ben Simmons seguramente vuelva bastante pronto. Kyrie Irving veremos si juega porque estaba ahí medio lesionado, no sé. Pasan muchas cosas en Brooklyn. Pero bueno, está Seth Curry, si, si a alguien le interesa ver a Seth Curry también... Está Dramon, que no creo que haya mucha gente que le interese ver a Dramon, pero bueno. Y después el domingo eh, tenemos un partido bastante pronto, que era uno a las, a las 6 de la tarde, pero que no era muy bueno, que era el um, Celtics Pistons, si no me equivoco. Pero tenemos un Sixers-Knicks en Nueva York a las 7 de la tarde, muy buena hora, la verdad. Y bueno, es un partido en el Madison, encima los Sixers, que hay un poco de rivalidad histórica ahí. Y bueno, si, si, los, si los Knicks también pueden ser un partidazo, la verdad. Después tenemos... Eh, un partido un poco más tarde, a las nueve y media de la noche, que bueno, igualmente sigue siendo muy buena hora. Eh, que son que, bueno, los Jazz juegan en Phoenix contra los Suns, eh, pues eso, a las nueve y media. Y, y bueno, no va a estar Chris Paul, así que bueno, el partido pierde un poco ahí, pero bueno, son dos, son dos equipados en la conferencia oeste. Y los Mavericks juegan en Golden State contra los Warriors a las 3 de la mañana. Así que bueno, partidazo también los Mavericks, que están con un Luca Doncic bastante, bastante loco. Y Stephen Curry, que bueno, viene de ser pues MVP del All-Star, 50 puntos, 16 triples, seguro que está motivadísimo y quiere, pues no sé si seguir peleando por ese número uno de la conferencia, porque ya está bastante, bastante difícil. Pero bueno, puede ser un, un partido bastante interesante también. Eh, así que nada, esto ha sido todo por hoy, la verdad. Eh, bastantes cosas que comentar para, para lo poco que se ha movido la NBA estos días que ha estado parada. Pero bueno, si os gusta este contenido ya sabéis que podéis seguirme pues, por Spotify, eh, valorar el podcast con 5 estrellas, tenéis también las redes sociales... En la descripción, eh, bueno, Twitter e Instagram, arrobaelarcopod eh, Por Twitter voy avisando de, de cuando juego los episodios Luego en Instagram, si es verdad que estoy un poco más activo Pues con traspasos, lesiones, el All-Star Que bueno, ya no creo que más cosas del All-Star Porque ya ha terminado También algunos datos interesantes El otro día colgué, bueno, pues una foto de los Pistons de 2004 Que bueno, son el único equipo que no tiene representación En, en ese top 75 que sacó la NBA eh, Bastante interesante ese dato, la verdad Bueno, lo cuento un poco ahí en la publicación por si queréis ir a verlo, eh, así que nada esto ha sido todo por hoy, muchas gracias